1: office. Minister.
0: Brexit, we. And above all, it stands for democracy. And that is why we will come out of the EU on October the 31st.
1: Ein wunderschönes Halloween-slash-Brexit-Ween wünschen wir euch. Hallöchen, die Brexit-Ween. <lacht> Oder also ich wollte gerade sagen Happy Brexit-Day, aber ja wohl nicht. Nee. Wer weiß, was bis dahin <lacht> noch alles ist. Wer weiß, Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ich meine, wir nehmen jetzt wie viel, also fünf Tage vorher auf oder so. also Ja, ich, ja ich meine, in fünf, Tagen, in fünf genau.
0: Tagen ist jetzt ganz schön viel passiert in den letzten fünf Tagen, würde ich sagen. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> <lacht> Apropos fünf oh, Tage, schön. heute haben wir es auch von
1: Tagen, aber nicht von fünf, sondern Ach, von zwanzig. <lacht> schön, ja, wir haben uns ja gedacht, wir machen britische Horrorfilme und ich weiß nicht, wer auf die Idee mit 28 Days und Weeks Later kam. Wir machen ein Double Feature. Ähm, sehr passend zum Brexit.
0: Ja, der Rage-Virus ist ja im Prinzip das, was äh, Großbritannien schon seit mehreren Jahren
1: in seinen Fängen hat. Ja, schön, ja. Äh, ja. und was zu, äh, wenn es äh, entsprechend gemismanaged wird, zu katastrophalen Zuständen kommen könnt, äh, äh, führen könnte. Mhm. Und das sind ja Zustände, wie wir sie in 28 Days Later antreffen. Der erste nee. Film in unserem Double Feature, äh, der ja quasi schon so ein, ein Kultklassiker ist, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, unter der Regie von Danny Boyle, ein, ein früher Film von ihm. Ich ähm, gerade gar nicht, habe ich gar nicht nachgeschaut. Ja, fühlt ich sich guck so an, mal, wie ein früher Film. Ich
0: gucke gerade mal nach, du kannst weiterreden.
1: Ja, und es ist unter. Er, er ist geschrieben von Alex Garland, das muss man auch dazu sagen. Alex Garland, der ja inzwischen. Selber gefeierter Regisseur von Filmen wie Ex Machina oder Annihilation ist. Mhm. Damals noch ein einfacher äh, Autor. Und dann auch gleichzeitig noch so ein Sprungbrett für eine ganze Menge heutzutage sehr bekannter Schauspieler. Wie zum Beispiel Killian mhm. äh, äh, Murphy oder äh, Naomi Harris. Yes. Und äh, Brandon Cleason ist auch noch äh, prominent dabei. Um, den kannte man aber davor natürlich ja, schon. Aber ja. gerade hier Killian Murphy und äh, Naomi Harris, für die war das schon, sind das zwei, äh, sind für die beiden waren es frühe Rollen mhm. oder vor allem Durchbruchsrollen. Um, und es ist ein Zombie-Film, sort of. Ja. Um, es handelt äh, Wir wachen äh, also Killian Murphys Charakter wacht 28 Tage nach einem nach einem äh, Virusausbruch allein im Krankenhaus auf. Und muss feststellen, dass irgendwie ganz London verlassen wirkt. Und ähm, das ist, glaube ich, womit auch dieser Film beworben wurde und wofür auch so bekannt war, so diese Bilder von dem komplett verlassenen London, wo er da durchlatscht. Mhm. Ähm, und dann stellen wir aber sehr schnell fest, dass da äh, einige Menschen rumrennen, die sehr aggressiv sind und die man die Gurgel möchten. Und dann trifft er Naomi Harris' Charakter, die ihn da so ein bisschen durchführt. Und eigentlich ist der Großteil des Films so, ja, wir wollen überleben und treffen halt unterschiedliche Leute auf dem Weg. Brandon Cleason mit seiner Tochter mhm. zum Beispiel. Und letztendlich wollen wir dann zu einer Militärbasis, von der ein Funkspruch kommt, dass es hier eine Safe Zone gibt, wie es halt so oft ist in solchen zombie Zombiefilmen. Ja. Yeah. Und ein Konzept das 2002 auch noch relativ neu war. <lacht> ja,
0: genau, also der ist ja ähm, bekannt als der Film, der dem Zombie-Genre Neues Leben eingehaucht hat.
1: Yes, genau. Hast du denn inzwischen rausfinden können, wo in Danny Boys Filmografie der sich befindet? Ziemlich mittig. Also davor Kass. hat er einige,
0: ja. also Trainspotting zum Beispiel hat er davor gemacht. Ähm, ja. Ein das paar andere so Sachen, viel fürs Fernsehen der in den 80ern, äh, späte 80 er ja. Uh, und danach hat er natürlich seine ganz großen erfolgreichen Filme, also Slumdog Millionär, ähm, was hat er noch, also so vieles anderes, was halt dann erfolgreich war.
1: Ja. Yeah. Kam danach. Ja, genau, ich, ich erinnere mich, dass eben, ja, genau, das 28 Days Later, der fühlt sich total wie so ein Erstlingsfilm, weil äh, da hat er schon einige Filme davor gemacht gehabt. Mhm. Um, ja. Aber das ist was mir da so von Erinnerungen in Erinnerung blieb. Ähm, um, tatsächlich war es ja bei mir so, dass ich 28 weeks later zum äh, das war der erste von den beiden, die ich den ich gesehen hatte. Mhm. Über den sprechen wir dann gleich noch und äh, Days äh, habe ich erst danach gesehen, nachdem ich Weeks sehr gut fand. Mhm. Ähm, der natürlich ein radikal anderer Film ist. Sehr anders. Also natürlich mit entsprechend mehr Budget und äh, weitaus größer angelegt ist so auch vom 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 Setting und allem. Mhm. Um, und 28 Days Later ist ja wirklich so ein kleiner, äh, äh, dreckiger, klaustrophobischer äh, Zombie-Thriller. Mhm. Aber Luke, hattest du den denn schon davor mal gesehen? Keinen von beiden habe ich davor gesehen. Ach was?
0: Echt? Ich kann mich erinnern, dass äh, damals, als wir unseren England-Trip hatten, äh, bei dem ihr äh, nicht dabei wart, also eure, eure Jahrgangsstufe, aber wir waren mit der über uns in England damals, ähm, da wurde der auf den ganzen Doppeldeckerbussen in London beworben. Also 28 Weeks natürlich, nicht Days. Äh, weeks yeah. wurde damals beworben auf den Doppeldeckerbussen. Mhm. und ich hatte damals schon ein bisschen Schiss vor Zombie-Filmen, deshalb <lacht> habe ich mich nie <lacht> ran getraut. Und ähm, Ja, es sollte nie sein. Irgendwie bin ich nie dazu gekommen, die mal äh, anzugucken und jetzt endlich habe ich sie mal angeschaut. Und von Days wusste ich also gar nichts. Äh, ich, ich wusste nicht mal, dass Killian mhm. äh, Murphy mitspielt. Ähm, ich wusste halt, dass es in England spielt und dass es um Zombies geht. So, das war's. Mhm. Und ich habe diesen einen Shot gesehen, wo ein Typ irgendwie nackert äh, äh, durch London durchläuft. Mit nackertem Hintern. <lacht> ja, ja, das tut er. Und apropos Nackert, äh, also der erste Shot <lacht> von Killian äh, Murphy, wie er da äh, duscht. Ähm, äh, nicht der erste, aber relativ jo. früh. Ähm, ne? Also full on penis. Ähm, male frontal nudity. Äh, Finde ich gut. Jo, ja, kriegt man selten genug zu sehen. Ja, gell? vor allem bei so einem hübschen Mann wie Killian Murphy. Also. <lacht> Ja, also, Absolut. ich meine, ist ja schon, ist ja schon ein Süßer. Ähm, äh, <lacht> ist, ist ich, war dann, ich war dann total hin und her gerissen zwischen diesem offensichtlichen äh, Aufwand, der dahinter steckt, so groß angelegte Szenen im verlassenen London zu drehen, wo ich mir dachte, wie ja. haben die das hingekriegt? Und jetzt habe ich natürlich rausgefunden, wie sie es hingekriegt haben. Ich habe nämlich viel darüber durchgelesen. Ähm, mhm. Aber das Kann man ja natürlich. Ich gleich
1: drauf eingehen, weil das fand ich sehr spannend.
0: Ja. Genau, äh, und äh, also damit zusammenhängt natürlich dann die Bildqualität, äh, die ähm, ein bisschen <lacht> auch darauf de dem zu schulden ist, äh, genau. Ja, magst du, äh, soll ich erzählen oder äh, wie machen wir Ja, das? erzähl doch mal. Ja, also sie haben äh, tatsächlich gerade die M1, also diese riesige Straße, auf der er da verlassen äh, läuft, äh, abgesperrt zwischen 7 und 9 Uhr und ja. Das lief so, dass die Polizei vor dem Dreh und hinter dem Dreh äh, gefahren ist und den Verkehr, ähm, also quasi alle Spuren belegt hat und den Verkehr äh, verlangsamt hat, sodass ja. sie drehen
1: konnten. Ja. Und, und halt zwei Stunden, was halt eigentlich, also ne, das ist ja, ja. kein besonders, also das ist nichts. Genau, und sie haben exakt
0: eine Minute Footage dav davon bekommen.
1: Ja. Und diese ist Minute so ist
0: im Prinzip, also sie haben auch mit zehn Kameras gleichzeitig gedreht und trotzdem nur eine Minute ja. irgendwie, also ja. Ähm, ich, ich kann mir gut vorstellen, wie das, also es muss ein absolutes Chaos gewesen sein. Ja, 100 Prozent. <lacht> und äh, das, die Szenen in London ähm, äh, wurden um 4 Uhr nachts gedreht. Äh, mhm. Und. Also hatten sie hatten jeweils eine Stunde für den Dreh und dann wurden die äh, Straßen wieder geöffnet. Und ja, die, ähm, was, was hier, hier noch als kleine Trivia steht, was ich sehr witzig finde, ist, ähm, dass äh, äh, sehr ähm, erzürnte Fahrer dann, äh, als sie gemerkt haben, dass hier abgesperrt ist, äh, hätte es Ärger ge ge gegeben. Vor allem, weil es halt äh, viel betrunkene Clubgänger dabei waren. Mhm, mh. äh, und äh, Danny Boyle hat dann mehrere attraktive junge Frauen, die irgendwie damit zu tun hatten, unter anderem seine eigene Tochter, äh, gebeten, diese Absperrungen zu bewachen, in Anführungsstrichen, und die Leute dann um Verzeihung zu bitten äh, für die Unannehmlichkeiten. <lacht> und deshalb gab es einfach keinen Ärger. <lacht> okay. Was ist schon ein bisschen? Ja, ja. Okay, ich. Weiß nicht. <lacht> Ich meine, es ja. hat wohl funktioniert. Ja. Und, also er wurde komplett in sequence geschossen, übrigens, gedreht. Mhm. Das ja, äh, fand, fand ich auch interessant. Vor allem bei so einem aufwendigen Film äh, in sequence zu drehen, aber ich meine, sie haben halt erstmal die ganz schwierigen Sachen aus dem Weg und der, den ja. Rest können sie dann halt, ich
1: meine, der Rest ist dann so Pipi fax eigentlich. <lacht> ja, genau, sowas ja. wie diese Militärbasis dann nochmal ein bisschen aufwendig, aber halt eher vom Set Dressing. also du musst halt diese dieses yeah. Haus ausstatten, aber ähm, du musst keine Stadt mehr dafür lahmlegen. Ja. Ach ja,
0: übrigens, äh, das äh, Krankenhaus war auch ein echtes Krankenhaus, das eigentlich auch äh, als, äh, offen ist und betrieben wird und auch da hatten sie Ach, halt das irgendwie, ich nicht. da kannten sie jemanden und hatten einen Deal, dass sie am, äh, äh, am am Wochenende da drehen dürfen und im Gegenzug wurde ein, äh, ein Teil warte mal hier, warte äh the production pay the hospital directly meaning the money from filming goes directly to the hospital's trust fund also die haben in den trust fund des des, äh, ähm, des Krankenhauses dann äh, gespendet oder nicht okay. gespendet aber halt eingezahlt vermutlich also haben nicht irgendwie über,
1: ja verstehe also dann war es wahrscheinlich irgendwie den Spender ans Krankenhaus und ging nicht über eine Rechnung die das Krankenhaus dir yeah, gestellt genau. hat für die Services oder so sehr
0: cool <lacht> Ja. krass also es wurde, wenn du hier so durchblätterst, durch du denkst so, du, du siehst den und denkst dir, was für ein Low-Budget-Film, aber wie wahnsinnig viel Aufwand dahinter steckt, ist Voll. bemerkenswert. Die Zombies wurden durchweg von Athleten gespielt.
1: Ja, das macht total Weil Sinn. die halt
0: so schnell rennen, also ich meine, das sind so ziemlich die, vielleicht bis auf World War Z, die schnellsten Zombies, die ich gesehen habe. Ja, und World War Z, die sehen auch entsprechend fake dafür aus, also. Ja. Eben. Mhm. also das sind die schnellsten menschlichen Zombies. Das sind ja, ja nicht mal Zombies, das sind ja einfach Rage. Äh,
1: also im Prinzip ist es eher so Tollwut. Super Tollwut. Ja, ja, ja. Super, super Tollwut ist ein guter Ausdruck, ja. Das bekommt man dann vor allem in, in 28 Weeks Later vor allem äh, ganz sehr genau zu sehen, wie das ja. so abläuft. Ja, ja. Um, aber da kommen wir später dazu. Aber das kribbelt ja. mir in den Fingern, über 28 Weeks Later zu reden. <lacht> Weil, und da komme ich ja vielleicht gleich zu. also ich hatte ja wie gesagt 28 Weeks Later zuerst gesehen und der hat mich extrem geprägt ähm, und habe dann 28 Days Later, oh, weil, weil ich mir so gedacht, oh, 28 Weeks Later war so geil, jetzt schaue ich mir 28 Days Later an mhm. und ähm, meine Reaktion damals war so, äh, okay, ja, der war ja, der war ganz okay, aber... What? What? <lacht> Der war ja einfach kein, also weil 28 Weeks Later schaut halt viel cleaner aus, so ne, nicht mhm. überhaupt nicht low budget, viel krassere Effekte, krassere angelegte Story und so weiter und mhm. 28 Days Later ist halt so ein, so ein kleiner, dreckiger Indie-Horrorfilm. 28 ähm, Weeks Later fühlt da, da, sich fast
0: an wie Dead Rising, möchte ich nur kurz einwerfen. Den habe ich nicht gesehen. Das ist ein Spiel, ein Computerspiel, Ach, das ist eine ein Computerspielreihe. Okay. Yo, diejenigen, die es kennen, werden es
1: erkennen. <lacht> okay. Aber sorry. Äh, ja, und ähm, entsprechend, ich bin, ich, ich ich, kann ja schon mal sagen, ich mag Weeks mehr als Days. Äh, also ich mag das Sequel mehr als das Original. Ich mag 28 Days Later schon auch sehr, aber er hat bei mir gar, also bei weitem nicht diesen Status, den er bei vielen anderen hat. Mhm. Ähm, so als dieser, dieser Kult-Zombie-Film, der irgendwie ja, wie du ja gesagt hast, das Zombie-Genre so ein bisschen damals wieder so einen, so einen Kick gegeben hat. Ja. Anfang der 2000er. Ähm, logischerweise, weil ich ihn damals nicht gesehen habe und halt, weil ich das Sequel so gut fand und dann halt das Original so ein bisschen geschwächelt hat da gegenüber, was ja völlig unfair ist. was Zwei Filme sind, die man ja auch kaum vergleichen kann, aber halt Ja, ähm, ja ist, ist halt so. Und 28 Days Later hat schon einiges, was mir sehr gut gefällt. Also ich meine gerade, der Anfang ist ja fast schon so, ne, das ist ja auch dann in, in The Walking Dead fast schon kopiert. Mhm. Aber es ist interessant zu wissen, wann die Walking Dead Comics angefangen haben. Vieles in Walking Dead fühlt sich kopiert von 28 Days Later an. Mhm, schon, Also ne?
0: so die, die Beziehung unter, ich meine, klar, Beziehungen kannst du nicht wirklich kopieren, aber so die Konstellationen, ja. ich habe jetzt nicht wa wahnsinnig viele Walking Dead gesehen, aber das, was ich gesehen habe, dachte ich mir, ja, das ist so so alles was du in diesem Zombie Film so an Beziehungen gesehen hast irgendwie in eine Serie gepackt. Ja. Ja. Sorry, ich wollte ja aber nicht. Ja, also genau. Nee, alles gut. Ich,
1: ich, ich, ich schaue jetzt irgendwo parallel mal rein, wann diese äh, die, die Walking Dead Comic Buchreihe angefangen okay. hat. Das interessiert mich nämlich jetzt, ob die davon beeinflusst ja. ist oder andersrum. Es gibt ja auch 2003 einige. hat die Walking Dead Comic Buchreihe angefangen. Aha. 2003, ein Jahr später. Ja. Ja. Tja, so viel dazu würde ich mal sagen. <lacht> Weil ich meine, das ist ja exakt derselbe Anfang. Ja. Ähm, und auch, äh, ne, also wenn du wenn man die Serie gesehen hat, so äh, Rick Grimes, der irgendwie in Atlanta dann durch das verlassene Atlanta läuft und so, also ist äh, eins zu eins kopiert fast schon, hm. was jetzt nichts Schlechtes ist, ne? aber ja. ähm, denn, dann wissen wir, woher es kommt. Ähm, also das, der Film hat halt einen, einen riesigen Einfluss hinterlassen. Und wie mhm. du ja auch gerade gesagt hast, so dieses Survival, die, die, diese, diese Art von Survival-Gruppen und dann auch, was so ein Walking-Dead-Trope ja inzwischen auch ist, dass du dann, die, die, dass, dass es dann so Safe-Zones gibt, die sich dann hinterher gar nicht so safe rausstellen, weil die Menschen die größeren Monster sind als die Zombies und mmh, so, ne? Mm, mm. Ähm, was ja alles so Sachen sind, die die, die die's im Zombie-Genre dann ja bis heute so ein bisschen ähm, ja immer wieder durchgespielt wurden. Vor allem
0: aber in Videospielen. Ich glaube, auf Videospiele ist jetzt aus heutiger Sicht der Einfluss viel größer noch als äh, auf die Filmlandschaft. Weil okay. so in Filmen ist das ja mittlerweile wieder tot. Und ich glaube in Videospielen jetzt auch, ja, ja so außer also Walking Dead ja. ist jetzt irgendwie nichts mehr. Und ja. ähm, in Videospielen ist dann dieses Survival Genre natürlich auch mit durch Minecraft ähm, groß geworden. Mhm. Und, äh, also ich, ich denke dann auch an so Sachen wie Left 4 Dead, äh, so diese Team-Shooter, die ja. dann auch ganz viele Elemente da mit übernehmen, äh, jetzt nicht, um, also so Storytechnisch aber halt so, du fühlst dich wie in so ein, also, ja, es, es, es ist inspiriert dadurch, will ich damit sagen. Ja, Oder, ja, ja. oder so Sachen wie, ähm... Ja, ich meine, es gibt ganz viele aktuelle äh, Sachen immer noch, äh, so, Also natürlich mittlerweile eher so aus der Indie-Szene und nicht mehr aus der aus der äh, Mainstream-Entwicklungsszene, aber so, so das Survival-Genre hat, bevor jetzt das, der große Fortnite-Hype kam, äh, schon ganz schönen großen Share der äh, Economy ausgemacht und hat natürlich auch einen riesigen Hype auf Steam äh, nach sich gezogen. Also, Total, ja. wenn du auf Steam Survival eingibst, dann würde es mich wundern, wenn du unter 10.000 Einträge fandest. <lacht>
1: Ja. ja, das habe ich auch tatsächlich noch so mitgekriegt, wo ich so ein bisschen aktiver gespielt habe. Also, ja. Wie hieß denn dieses große Survival-Game, was dann alle gezockt haben? Minecraft? Nee, 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 <lacht> was dann mehr so PvP war, was auch in so einer äh, Zombie-Welt war und du musst die ganze Zeit Essen suchen und so. Daisy? Hieß Daisy, ja genau. Das, hatte ich, das habe ich ja sogar auch meine Zeit lang gespielt. Ja.
0: Ich meine, Daisy ja, war dadurch, ja dann ja. der Vorläufer von, ähm, äh, von PUBG, mehr oder weniger, das dann der Vorläufer von Fortnite war. Also, PUBG, äh, der Macher, hm. der äh, Player Unknown, der äh, Entwickler von PUBG, hat gesagt, er hat sich ganz arg von Daisy inspirieren lassen. Okay. Interessant. Und PUBG fühlt sich auch noch sehr an wie Daisy. Natürlich nicht so mhm. mega buggy und äh, irgendwie aus dem, weil Daisy war ja eigentlich eine Arma 3 Mod äh, oder Arma ja, 2 ja, sogar ja, noch.
1: das hat man auch stark gemerkt.
0: Und äh, ja, genau. Aber so, so so ne also Fortnite, das populärste, immer noch populärste Spiel aktuell mhm. äh, ist im Prinzip daraus entstanden. Und das alles das lässt sich zurückführen ist. auf 28 Days Later mit direkten Einflüssen, <lacht> die sich durchziehen. Ja, und, also, ja, ich glaube nicht, dass man das, dass man das, äh, ich glaube schon, dass es relativ faktenbasiert ist, was ich gerade sage, ja. nicht so das, trivial. Das klingt nicht falsch, ja. ja. Also, spannend, wie groß der Einfluss von diesem kleinen Film war, der ja äh, jetzt auch gerade in den USA zum Beispiel einen Limited Release hatte, nicht äh, mhm. ist irgendwie. Ich habe gerade eine Geschichte auch, gelesen. Dass es so. Hm? Ja. Ich habe gerade eine Geschichte gelesen, dass Stephen King wohl einen ganzen Kinosaal äh, gemietet hat, um den Film ungestört angucken zu können. Nice. Ja. <lacht> Ein Traum. Life Goals. Ja, ja. Ich meine, er hat auch einfach den Zeitgeist getroffen. Ne? Er kam 2001 ja. äh, kam er 2001 oder 2002 raus. Sie haben 2001 auf jeden Fall gedreht. Ja, 2002, 2002 kam er raus. Kam er raus ja. Sie haben ja die äh, Sequenz, in der ähm, irgendwie gefeiert wird, ich glaube, äh, noch äh, als... als ähm Brandon Gleason noch am, am Leben ist, wo sie irgendwie feiern, ich weiß nicht mehr genau, die, ich kann mich nicht hundertprozentig daran erinnern, wie es aussah, auf jeden Fall, eine Sequenz, in der sie feiern, haben sie am 11. September äh, 2001 gedreht. Shit. Ja. <lacht> Danny Boyle meinte, dass es sehr bergwürdig war. <lacht> oh mein Gott.
1: Krass. Ja.
0: Also das ist Schauspielern,
1: Mann. <lacht>
0: ja. <lacht> ähm, es es hat den Zeitgeist total getroffen, weil so diese Angst ja. vor ne, ähm, apokalyptischen Events, auch vor Seuchen, mhm. ne, man, das kann man heute vielleicht gar nicht mehr so nachvollziehen. Man hört immer mal wieder so Ebola-Ausbrüche, was auch immer. Und das ist heute ja. so, ja, whatever. Ich meine, wir kriegen es in den Griff. Aber damals, ja. denk mal an BSE oder die Maul- und Klauenseuche und so ein Scheiß. Mhm. Das, das war alles so, selbst in unseren Nachrichten, von denen man ja eigentlich immer denkt, dass die sehr wenig angstverbreitend sind, so im Gegensatz zu usa aber ja. t, t, selbst da war ja richtige Panikmache
1: vor diesen Seuchen. Und mhm. da passt das perfekt rein. Ja, ja, es spiegelt schon so einen Zeitgeist wieder so einen Moment in Time. Ja. Das stimmt schon.
0: Die Jahrhundert-, Jahrtausendwende. Ja. Ja, ja.
1: ja das ist schon. Als alle gedacht ja, haben, äh irgendwas
0: muss jetzt passieren. Ja, <lacht>
1: Ja, genau, genau, genau. Ja, das ist schon interessant, weil das halt so ein Also das ist das, ist, was 28 Days Later auch für mich so ist, ne? Das ist so ein ähm, Ein Film, der extrem viel Einfluss hatte, der so, so einen Moment widerspiegelt, ähm, den ich mag, aber den ich mehr wertschätze, als dass ich ihn jetzt immer wieder anschauen wollen würde, so, ne?
0: Ja, nee, also ich will den nicht noch mal angucken. Das äh, ist schon Terror für die Augen.
1: Ja. Das, äh Ja, ja, und das sind, es also sind auch so, so eher so, so, so Momente, die mir dann von dem Film in Erinnerung geblieben sind. Ne? Ich, ich, weil so dieses Ganze, wo er dann, also mir, weil ich hatte ihn jetzt auch schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen und was mir so in Erinnerung war, war am Anfang, wo er halt durch London lädt so das sind so diese eindrücklichen Bilder. Und mhm. dann eher so das Ende dann, ne? wo er den Zombie auf die, auf das Militärcamp loslässt und so alles dazwischen war so voll der Blur für mich ne? gerade mhm. so, wo, wo Naomi Harris dann kennenlernt und ich wusste, okay die läuft irgendwie mit ihm rum und dann sind sie in irgendeinem Hochhaus und pff. aber ja, der Rest war so, 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 so ein bisschen so Bildmatch ja ähm, was der Film ja auch einfach oft ist
0: ja, das ist schade. Ähm, ja. Übrigens kannst du dir vorstellen, wie es wäre, wenn die andern, wenn einer von den anderen beiden, die eigentlich als Lead in Betracht kamen, äh, der Lead gewesen wäre.
1: Wer waren denn die? Ewan McGregor. Okay, kann Wurde ich sehen. Wurde
0: gefragt, aber ähm, weil äh, er kurz zuvor ja, der war er der
1: Star Wars, oder?
0: Nee. Äh, er er es hätte hingehauen, ähm, aber okay. er hätte den Lead in the Beach eigentlich kriegen sollen, auch von Danny Boyle. Aber ja. das hat dann Leo gekriegt. Okay. Und äh, dann war Ewan sauer. <lacht> und, ah, wollte es nicht okay. machen. und dann hat er Ryan Gosling gefragt. <lacht> wow. Und Ryan Gosling hatte aber tatsächlich äh, einen Scheduling-Konflikt. Und oh. dann wurde es Killian
1: Murphy. Ryan Gosling fällt mir tatsächlich sehr schwer, mir vorzustellen. Jürgen ja, mir kann auch. ich sehen.
0: Andererseits, wenn man jetzt äh, hier Blade Runner gesehen hat, dann fällt es mir ein bisschen weniger schwer.
1: Nee, ja, ja, klar. Also so dieses. dieses. Äh Aber
0: damals, also damals hat er ein völlig anderes Image und gehabt. Und ich meine, das Hatten hat er bis heute das Image. gemacht? Ja, wahrscheinlich so dumme Liebesfilme, oder? Ich gucke gerade ja. mal nach, was er. Ups, sorry. Was hat Ryan
1: Gosling Anfang der 2000er gemacht? Ich,
0: ich, ich schau mal nach und dann darfst du. Äh, wir wechseln uns ab damit, nicht einer die ganze Zeit. Nein, ich ja. will nicht. Ja. <lacht> Google, Google wollte gerade per
1: Spracheingabe was suchen, aber ich will Ach, das schön. nicht. Mhm. Doof ist Google. Ähm, ja, aber ich, ich tatsächlich, also äh, Killian Murphy ist schon irgendwie so, das, das ist schon, es hat sich auch einfach so eingebrannt. Ne? Deswegen, Ewan McGregor schaut ihm noch so ein bisschen ähnlich, deswegen kann ich das sehen. Aber... ist der ähm, hat ganz Kill viele...
0: Murphy. Action und Horrorfilme gemacht und danach kam seine Romanzenphase.
1: Okay, lies mal so ein paar vor.
0: Ähm, gegen jede Regel, äh, ähm er äh, war äh, wie ich, sorry, mein IMDb ist auf Deutsch. Ähm fuck äh, hier mit äh, Remember the Titans mit Denzel Washington.
1: Ah, okay. Das m -m -m. ist
0: äh, okay, das ist ein Footballfilm, aber es sah uh, aus yeah. wie ein Actionfilm. Äh, Inside a Skinhead. Okay. The Slaughter Rule. Okay. Äh, Murder was wie heißt Murder by Numbers mit Sandra Bullock in der Hauptrolle. Okay.
1: Ja. State of Mind. Ja,
0: das wurde dann da wurde es dann und dann natürlich äh, Notebook.
1: Ja, und da war dann komplett
0: das war der das war <lacht> die das war die Jahrtausendwende für Ryan Gosling. <lacht> 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 Holy shit. Aber hallo. Ich glaube, wir unterschätzen, wie erfolgreich ein Notebook war. Oder nee, ich glaube, wir unterschätzen es nicht. Aber ich finde, wir sollten man irgendwann vergisst mal über es Notebook, mal. Ja, wir sollten mal über Notebook reden irgendwann mal.
1: Ich habe ihn noch nicht gesehen, deswegen ja. Sollte ja, ich auch. ich auch nicht. Also nee.
0: ja, genau. Zurück zu, äh, zurück zu dem Film,
1: über den wir eigentlich reden. <lacht> ja, mehr habe ich zu dem auch gar nicht so viel zu sagen. Also ja, es ist es ist so ein, ein Meilenstein irgendwo. Vor allem so ein Kultmeilenstein, also ich glaube eben auch, dass der eben weitaus seinen Erfolg ganz, ganz stark dem Home-Video-Markt und vor allem dem DVD-Markt zu verdanken hat. Mhm. Wo ich ihn ja auch kennengelernt habe dann. Ja. Ähm, und ja, was dann ja dazu geführt hat, dass dann fünf Jahre später ein Sequel dazu kam:
0: 28 <lacht> Weeks later von Juan Carlos Fresnadillo. Fre Fre Frenadillo. Ja der sonst auch nur spanische Filme, fast nur spanische Filme gemacht hat ähm, ist das äh, Sequel mit Jeremy Renner, Rose Byrne, Robert Carlyle, Harold Perrineau, Catherine McCormick, Idris Elba Imogen Poots und ganz vielen anderen Leuten, von denen man ganz viel hört jetzt, ähm, ja. aber ich glaube teilweise auch davor, ich glaube nicht, dass es so eine Killian Murphy
1: Sache war ähm, für
0: Imogen Poots auf jeden Fall für Imogen Poots bestimmt, ja
1: und dann so Idris Elba war damals halt auch noch nicht groß, ne, der, der hat ja auch hier eine relativ... Ja, so also eine bedeutende Rolle auf jeden Fall. Eine bedeutende, aber halt, ne, das ist so... Ja. Äh, ähm, er war noch nicht Idris Elba. Ja.
0: <lacht> ne? Ja, ich meine Jeremy Renner war vermutlich auch noch nicht äh, Jeremy
1: Renner. Ja. Und Rose Byrne, glaube ich, ne, also... Ja, das, das waren halt alles so Schauspieler, die kannte man schon irgendwo her, aber... Um, die die Neuen waren noch nicht so bekannt, wie sie heute sind.
0: Ja. Ja, ähm, dieser Film ist radikal anders in jeglicher Hinsicht. Äh, Joe hat mhm. schon angesprochen, er ist viel größer und das ist nicht nur bezogen auf die Szenerien, sondern auch bezogen auf den Cast und was wir verfolgen. 28 ja. Days Later war sehr bezogen auf diese kleine Gruppe von äh, drei, vier Leuten, ähm, die halt versucht zu überleben. Und jetzt, 28 Wochen später, sind die ganzen Infizierten verhungert. Also yes. ähm, ich weiß nicht, ob wir es schon angesprochen hatten, aber dieser Virus ist jetzt nicht wie andere Zombie-Viren, dass die irgendwie unsterblich oder, oder nicht unsterblich, aber halt äh, quasi von unheiliger Macht getrieben nur Menschenfleisch fressen, weil sie da halt Bock drauf haben, sondern hm. ähm, das ist quasi purer Überlebensinstinkt äh, zu fressen. Und ja. weil sie halt nichts anderes fressen als rohes Fleisch und dann irgendwann halt die Nicht-Infizierten tot sind oder halt infiziert ja. sind, ähm, sterben die dann irgendwann an Hunger. Genau. Eigentlich müssten sie zuerst an Durst sterben, wenn man, aber okay, also ich meine, sie sind ja, scheißegal, <lacht> sie sind jetzt 28 Wochen später alle tot. Äh, England ist weiterhin abgeriegelt und die Überlebenden werden alle in Containment-Centern untergebracht vom US-Militär. Mhm.
1: Übrigens da vielleicht kurz dazu, mein, mein favorite Review für diesen ja. äh, Film auf, auf Letterbox war einfach nur der Quote aus dem Film The US Military will be responsible for your safety und dann einfach drunter God help us all. <lacht> ja,
0: habe ich, ich mal auch. Warten. Ja, Das stimmt, äh, trifft sehr. Also ich meine, das ist tatsächlich, aber da können wir gleich nochmal drüber reden, das ist ja. tatsächlich ein großer Aspekt, von dem ich mir denke, das ist schon ein bisschen arg konstruiert, gell? Aber okay. <lacht> ähm, ja, wir verfolgen verschiedene, also erstmal eine Familie, die überlebt hat, uh, unabhängig voneinander. Also die Kinder wurden wohl rechtzeitig irgendwie außer Landes geschafft. Wenn die, ich, waren, nee,
1: nee, die waren auf einem, auf einem Schul, auf, einem, auf einer Klassenfahrt in stimmt, Frankreich. So Stimmt, mhm. stimmt, stimmt 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 und dann kommen sie wieder oh. ja 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 genau und waren dann halt einfach außer Landes und sind dann im Flüchtlingscamp außer, auf, auf dem Kontinent quasi geblieben bis England wieder also zumindest jetzt dieser Teil von London wieder als sicher als sichere Zone ähm, jetzt gilt und jetzt langsam die Leute wieder überführt werden äh, also zurück ins Land gelassen werden in diese mhm. Safe Zone ja Infiz Infektionsfreie Zone so Genau,
0: und ihr Vater und ihre Mutter haben eigentlich in einem, äh, in einer, in einem Lager äh, von Überlebenden äh, überlebt, äh, wurden aber kurz vor Ende ähm, äh Überfallen, mehr oder weniger. Also die, die mhm. Mutter hat die Tür geöffnet, weil ein Kind äh, an der Tür geklopft hat und rein wollte. Und dann sind aber halt Infizierte mit reingekommen und äh, haben das ganze Camp ausgelöscht, bis auf den Vater, der entkommen konnte, aber noch quasi die Mutter, die noch gelebt hat, eingesperrt hat. Also, also hat sie auf jeden Fall zurückgelassen. Er hat ja. sie zurückgelassen, genau, und ist dann abgehauen. Ja. und ähm, trifft dann auf die Kinder und äh, die fragen natürlich nach ihrer Mutter. Er sagt, äh, sie ist tot, ich habe sie sterben sehen, äh, was nicht er der Fall ist. Er konnte nichts dagegen tun. Genau. Und so. Hat er aber nicht. Ähm, so, Aber egal, das ist es auch genau, nicht so. das ist
1: die Schuld, so, die er mit sich rumträgt.
0: Und so relevant ist es gar nicht. Äh, oder vielleicht so ein bisschen, zumindest um zu erklären, warum schon. dann passiert, was dann passiert. Das ja. ist der Auslöser für alles, ja. ja. Auf jeden Fall taucht die Mutter wieder auf. Also sie wird von Soldaten äh, überlebend in einem Dachboden gefunden, äh, scheinbar in, in ihrem alten Haus. In ihrem alten Haus, genau. Schein, äh, nee, nicht mal von Soldaten, von ihren Kindern. Ja, genau. Die
1: Kinder hauen die ab. Kinder hauen ab, Ki ja. Die so. Kinder gehen aus ja. der Safe Zone raus, weil sie in ihr altes Haus zurück wollen. Und ähm, ja, es wird natürlich, äh, das Militär kriegt halt mit, dass da zwei abgehauen sind, gehen, machen, verfolgen die halt und als sie dann im alten, in ihrem alten Haus sind, merken sie, dass da die Mutter auf dem Dachboden all die Zeit überlebt hat. Ähm, obwohl sie gebissen wurde. Dam, dam, dam. Und wir stellen fest, sie hat eine seltene Immunität gegen dieses Rage-Virus. Mhm. Trägt dieses Virus aber in sich und, ähm, wird dann in, in, na, in, in diese Safe Zone gebracht, aber halt in Quarantäne. Und, ähm, als sie dann feststellen, dass, dass sie, äh, äh, ansteckend ist, ähm, soll sie sofort exekutiert werden. Aber äh, Robert Carlyle, also ihr Mann, hat, mhm. ist da für die, für die Technik, glaube ich, zuständig. so ähm, Und hat deswegen Zugang zu diesen ganzen Bereichen, in die normale Leute nicht reinkommen. Und will natürlich seine Frau sehen. Kommt zu ihr, küsst sie und fängt an Blut <lacht> zu kotzen. <Ja. lacht> in einer der gruseligsten Zombie-Verwandlungsszenen, die ich jemals gesehen habe. Ha. Die ist, äh, ja, die, die hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt damals, als ich den das erste Mal gesehen habe. Das war so, oh mein Gott, what
0: witzig, the fuck? witzig, witzig. Sag ja. mal, äh, haben wir den Soundtrack irgendwann mal in irgendeinem Theaterstück oder sonst wo verwendet?
1: Weil es ich würde mich nicht wundern, weil ich den, den Soundtrack. Track. Ja, ich habe den mir damals geholt, nachdem ich den Film gesehen hatte, weil ich den so geil fand. Und ich habe den garantiert irgendwo schon mal, also ich habe den seit ich denken kann, auf dem, damals auf dem MP3-Player gehabt und dann auf dem mhm. Handy und so. Mhm. Ich habe den entweder irgendwo schon mal laufen lassen oder habe ihn irgendwo mal verwendet oder so. Also. So ja, der kam mir ohne. sehr
0: bekannt vor und ich hatte die Filme ja nicht gesehen.
1: Ja. Also kann schon sein, dass wir den mal im Theaterstück verwendet haben oder ich es so mal laufen hatte, irgendwo, keine Ahnung. Ja.
0: Ja, ja, also die, die Sequenz ist, ist, ja, ich kann es schon sehen, die ist schon äh,
1: mies. <lacht> ja, <lacht> um, ja, heftig. also ja. Die hat sich in mein Gedächtnis gebrannt, wie ganz, ganz viel aus diesem Film. Mhm. Also ich kann es ja gleich mal ausspucken, ich liebe 28 Weeks Later. Ähm, das ist wirklich so ein Film, wieder wir sind wieder bei so einem Film angekommen, der mich extrem geprägt hat wirklich so Elemente hatte, die so mein teenager so explodieren haben lassen. Ja. Von den Konzepten, die da die da drin vorkommen. Und das ist ganz, ganz speziell so dieses Endzeit-Szenario. Also, ah, wir haben dieses Endzeit-Szenario von wegen irgendwie Zombie, ne? also Infizierte, aber die sind alle verhungert. Mhm. Aber jetzt ist die Infektion noch da draußen und wir haben dieses Safe-Zone geschaffen. Ähm, aber da ist immer noch dieses dieses Risiko da, das überall mitschwingt, dass da irgend also dass diese Infektion ja noch da rumliegt in den Leichen und so weiter, die da die da, die da rumliegen. Yes. Und ähm, dann in dem Moment, wo er wo Robert Carlyle sich verwandelt und dann die Soldaten bei, äh, Soldaten beißt draußen vor der Tür und so weiter. Und dann diese diese die, die Schlagartigkeit, wie sich diese äh, wie diese Epidemie <lacht> sich plötzlich wieder ausbreitet. Mhm. Alter, ist so geil umgesetzt und hat mich so geflasht als 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 Teenager, wo ich das gesehen habe. und dann die ganze auch wie wie damit umgegangen wird ne? ähm, erst versuchen wir nur die Infizierten umzulegen und irgendwann bemerken wir haben es nicht unter Kontrolle also legen wir alles um um, um halt was ja total realistisches ne ja um um es halt zu, 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 zu ähm, ähm, na, ähm, wie sagt man einzudämmen ja unter Kontrolle zu halten ähm, also wie man es ja auch bei keine Ahnung dann bei ja auch bei der bei der ähm, äh, 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 na wie heißt waren oder äh, ne also keine Ahnung oder oder sowas ja. wie Schweinegrippe wo dann ganze Herden ausgelöscht und werden Schweinegrippe auch, auch ja. Vogelgrippe ne wo dann einfach ganze Herden geschlachtet werden notgeschlachtet mhm. werden weil du weil damit damit sich nicht ausbreitet mhm. so ne und genauso wird dann hier mit den mit den Leuten umgegangen die in der Safe Zone wo dann äh, gemerkt wird okay der Virus ist halt einfach überall wir haben es nicht unter Kontrolle also Befehl alles abmurksen, was rumläuft ja yeah. Ähm, und dieser, dieser Moment, wo einfach so absolut alles den Bach runtergeht und wie schnell das geht, das ist so geil. Mhm. Es ist so gut. Es ist so mhm. gut gemacht. Und es fühlt sich so real an, es fühlt sich so. Oh. Und es ist so, du, du fühlst so richtig, wie, wie, wie diese Kontrolle über die und, und diese mh, wie soll ich sagen, diese, diese gefühlte Kontrolle, dieses Gefühl von Zivilisation, oh, wir haben uns da wieder was aufgebaut und so weiter. Wie ja. schnell das einfach kippt und einfach alles zu einer endlosen Chitschau wird, ne? Ja. Es ist... Oh, es Aber ist so da gut.
0: waren dann halt jetzt auch wieder mehrere Momente, in denen ich mir dachte, ja, das hättet ihr auch irgendwie besser machen können. So. Äh, ich weiß nicht. <lacht> vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen zu sehr, äh, zu sehr der Snob gewesen. Vielleicht habe ich zu viele Zombie-Filme gesehen. Uh -huh. Aber das wirkte dann doch alles so dafür, dass sie, ich meine, klar, sie hatten es achtens, also wahrscheinlich hatten sie nur ein paar Wochen, um das irgendwie so zusammenzubauen. Ja. Aber, ähm, also, so, die haben da ein riesiges Lager von Überlebenden und draußen mhm. ist noch diese Infektion. Dass sie nicht mhm. ein einziges Mal als Übung dieses Szenario durchspielen, was passiert, wenn wieder eine Infektion stattfindet. Und dass die Leute dann vollkommen uninformiert in diesem riesigen Raum im Dunkeln stehen. Das ist so. Ja. Äh, yeah. Also mein,
1: mein Disbelief ist nicht sehr suspended gerade. <lacht> Habe ich mir gedacht. Ja. Ja, kann, kann ich voll verstehen. Ich, ich, ich frage mich auch. Ob das jetzt einfach mein, mein natürlich einfach mein Nostalgie äh, äh, wert ist, weil ich halt, ne, weil damals ist mir natürlich sowas, wäre mir sowas auch nicht aufgefallen. Mhm. Oder ob das heute immer noch denselben Effekt auf mich hätte. Mhm. Ich hab's. Ne, diese Gedanken sind mir. Klar, man, man denkt mal drüber nach, aber es ist mir in dem Fall auch wurscht gewesen, jetzt, wo ich ihn noch mal angeschaut habe. Ja. Entsprechend weiß ich nicht, ob mich das jetzt, wenn, wenn der Film jetzt komplett heute neu rausgekommen wäre, ob mich das so gestört hätte. Mhm. Weil es ist nie, und ich glaube, das hängt ganz viel damit zusammen, dass es sich nie mh, dass der Film nie einen Schritt macht, der total unglaubwürdig wirkt ähm, oder der dämlich wirkt. Jetzt für mich. Ne? Ja, also es, ja. es, es fühlt sich immer irgendwo real an. Und man kann dann hinterher drüber nachdenken, ja, hätten, also ich meine, irgendwelche Übungen und ja, warum, warum sind die alle in diesem Bunker und da ist es dunkel? Ja. Und warum kommt da der Typ so einfach auch rein und so, aber ähm, Wahrscheinlich also wenn durch
0: den Lüftungsschacht ja, ne? Naja,
1: er bricht ja die Tür auf aber, Ja, 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 ja. Ähm, naja, Wenn ihr irgendwie einen sicheren Bunker machen würdet, warum ist der nicht sicher? Also ich meine, es ist ja nicht mal ein Bunker Es ist halt einfach nur so, so ein Keller Aber wie auch immer ähm, Aber der Film nimmt das alles so ernst und inszeniert es auch so dass mir es zumindest so okay, geht dass ich mir während dem Film gar nicht die Möglichkeit habe mir diese Gedanken zu machen verstehe ne
0: ja ich habe und ja. Nee, ja. also mir ging's nicht so
1: <lacht> <lacht> fair
0: tatsächlich so, auch also ich glaube sogar der Film den ich am konzentriertesten von allen ist angeguckt habe weil jetzt kommen wir noch mhm. kurz zum letzten äh, Fakt, das so, wie ich den Film angeguckt habe, nämlich liegend auf meinem Bett, auf meinem neuen großen Fernseher. Mm. Der hat wirklich mein komplettes Sichtfeld eingenommen. Ich habe mich nicht von nichts Schön. ablenken lassen, habe mein Handy ausgemacht, habe mir den Film angeguckt. Und als das passiert ist, dachte ich mir, mein Gott, ihr seid doch so unfähig. Das ist ja, ich kann diese Review, die du zitiert hast, sehr gut verstehen. So ging es mir nämlich auch, dass ich dachte, God right. help
1: us all. <lacht>
0: ja, 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 kann ich verstehen. Ja. Es ist ein bisschen nitpicky. Ich will jetzt auch gar nicht auf diese Schiene hier irgendwie fahren, die so ganz viele Reviewer machen, so, oh, und das hier und das hier, so Cinema-Sins-Bullshit. Ja, das, das ja, will ich gar ja. nicht machen. Es ist einfach nur, das ist mir extrem aufgefallen und das hat ja. mich sehr gestört. Ja. Davon abgesehen, also so diese, ähm, dieser Überlebenskampf, äh, in dem es quasi darum geht, sowohl vor dem Militär als auch vor den Infizierten zu flüchten, der ist wahnsinnig yes. spannend gewesen. Yes. yes, der war wirklich gut.
1: Ja. Und auch mit ne diese ganze also dieser ganze Überlebenskampf und ich liebe auch die Familiendynamik.
0: Mhm.
1: Ich mhm. liebe Robert Carlyles, Car Carlyles Charakter, <lacht> weil der so ne, de, 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 du, du hast am Anfang, also er, der, der Film fängt ja eigentlich schon extrem spannend an, also die, die, der Film hat ja sein Cold Open damit, wie die wie Robert Carlyle und seine Frau da in dieser in diesem Cottage sind und dann geht alles vor die Hunde und er lässt mhm. seine Frau zurück und sie stirbt und also er glaubt, sie stirbt ja. und das ist so ein Non-Stop-Adrenalin-Action-Finale so, ne? Ja. Und er fährt so mit dem Boot weg und du und du siehst ihm halt an wie wie also da ist schon dieses dieses Schuldgefühl da und so dieses und dann das schwingt die ganze Zeit mit, ne, wenn er seine Kinder abholt und ich finde er spielt das exzellent so dieses dieses er er er, er erklärt sich zwar selber so ein bisschen hin, dass er dass er sich nicht so schlecht fühlen muss und dass mhm. äh, er konnte nichts machen und so weiter, aber er glaubt es ja nicht, also der, der ja. hat schon die ganze Zeit dieses, dieses das kommt ja auch immer, mehr rein, immer mal reingeschnitten, so diese Augen von seiner Frau kurz bevor sie weggerissen wird, mhm. die ihn quasi verfolgen. Und das ist auch das Krasse dann, wo er, wo er sie dann das erste Mal wieder sieht. Er küsst sie, er verwandelt sich in, in, zum Rage-Monster und was macht er, er drückt ihr die Augen aus, weil diese Augen ihn die ganze Zeit verfolgen mhm. und klagend anschauen, ne? Mhm. Ich finde das psychologisch ja, total faszinierend.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Cool. Ne, das ist das Erste, was er, was er macht, ist, ihre Augen zu zerstören, weil er, weil die ihn die ganze Zeit so anschauen. Mhm. Wenn er, in dem Moment, wo er so sein, seinem, wo, wo er nur noch von seinen Emotionen, seinem Rage kontrolliert ist, so. Mhm. Und dann äh, verfolgt er die ganze Zeit seine Kinder, aber da ist irgendwo noch was da, also er, ist, er fühlt sich zu denen hingezogen, aber er greift sie nicht direkt an, weil der, das ist, er ist ja kein Zombie, mhm. sondern er spürt ja immer noch, da ist, irgendeine, also, ne, da ist irgendwas da. Er beschützt sie jetzt auch nicht unbedingt, aber er, er greift sie nicht an. Mhm. Und er hängt dann die ganze Zeit so ein bisschen rum halt. Ja. Bei denen und, ver und verfolgt die. Und das, das finde ich total faszinierend. Dieses, diese Familiendynamik und übrigens, also Imogen Poons, wo ich das erste Mal gesehen habe, ist auch, glaube ich, eine ihrer ersten Rollen. Mhm. Was also ist für mich so der, der Breakout-Star dieses Films. Weil am Ende kommt es ja auch auf die Beziehung zwischen ihr und ihrem Bruder runter, so der, der ganze Film letztendlich. letztendlich. Ähm, weil die ja dann so die Hauptcharaktere sind, um deren Überlebens dann geht. Und natürlich, dann schwingt da noch so ein bisschen dieses upload mit, dass der Sohn wahrscheinlich von seiner Mutter diese Immunität gegen, gegen das Virus geerbt hat. Und ähm, Rose Burns Charakter legt es darauf an, so, ähm, dass man mit dem vielleicht ein, ein, ein Heilmittel machen kann, aber das, das schwingt immer nur so ein bisschen mit. Mhm. Das ist der Grund, warum das Militär ihm den Kind, die Kinder mit sich mitschleift und die nicht, mhm. also ähm, äh, ja, warum, warum versucht wird, die zu retten. Aber das ist mehr so ein Plot, so, so, so ein Plot Point. Ähm, da geht es jetzt nicht so wirklich drum. Was, was ich auch gut finde, weil das dann auch schon was, das habe ich ja schon zehnmal gesehen, so, ne? Oh, mhm. der hat <lacht> aus dessen Blut kann man vielleicht ein, ein Antivirus herstellen, keine Ahnung. Ja. Ähm. Ja, aber mir haben dann auch eben so Rose Byrne und Jeremy Renners Charakter total gut gefallen. Also, ja, gerade Jeremy Renners Charakter, der so mit diesem, der ja im Prinzip seine, seine Befehle missachtet, weil er, er kriegt halt so diesen Befehl, ja, alle, alle Leute erschießen, quasi, ne, die, die Herde Notschlachten blöd gesagt, mhm. und ähm, kommt damit nicht klar, dass er jetzt auch hier Kinder erschießen soll und so und desertiert eigentlich und was er auch, also, ne, das ist ja, eine Entscheidung ist eine schwierige Entscheidung, weil mhm. klar, es ist irgendwo die menschliche Entscheidung, aber andererseits die, die Art und Weise, wie versucht wird, diesen Virus zu in, in, in Schach zu halten, macht ja Sinn. Ja. Und das ist, was mich so daran fasziniert. So, ne? Also das mhm. ist ja, das ist die, klar, das ist unmenschlich und ultra brutal, ultrabrutal, so zu, ne, zu, diesen Befehl zu geben, den Idris selber dann gibt, okay, wir löschen alle aus, mhm. aber es macht rein logisch Sinn. Mhm. Und Jeremy Renner, dadurch, dass er die Leute rausbringt, riskiert ja eigentlich, dass er die Infektion wieder auf die Welt loslässt und was er ja letztendlich auch tut. Ja, also er ist dann, eigentlich schlimmer als ja. Hitler. Ja, genau. <lacht> und das ist, das ist so das Krasse: er trifft die menschliche Entscheidung, aber, halt, aber macht alles nur schlimmer dadurch. So, ne? Ja. Und, ja. Ja. <lacht> Das sind also alles so total faszinierende Themen, mit denen der Film ja. sich halt befasst. Die, die, das war so, mein Teenager-Brain war so on fire dadurch. Mhm. Mhm. Ähm, wir hatten ja
0: mal über den potenziellen Nachfolger 28 Months Later gesprochen, der sich irgendwie mhm. in
1: Development Hell befindet, wenn es überhaupt noch äh, ernsthaft drüber nachgedacht wird, den zu machen. Ja, ähm, ich glaube, da arbeitet jetzt gerade keiner dran und dann in ein paar Jahren gräbt es dann mal jemand aus. Und, naja.
0: Ja, ich glaube also klar, ich kann mir gut vorstellen, dass Leute, die 28 Days Later gesehen haben, gesagt haben, so jetzt ist alles erzählt in der Geschichte, so da mhm. brauche ich jetzt keinen. Und dann kam 28 Weeks Later so, boah, geil, voll geil. Aber jetzt habe ich mir halt auch wieder gedacht, so okay, ähm, ich kann mir denken, wie das jetzt, also so, ne, eigentlich ist das Ende jetzt relativ klar. Mhm. Da, klar kannst du jetzt nochmal Geschichten in Zombie-Welt erzählen, ne, in apokalyptischer Welt, aber, ja. Äh, zombie dom film so, ja, kommt gerade ja, genau. raus, ne? Das, das, ja.
1: das Zombie-Genre ist tot. <lacht> auf eine gewisse Weise, ja bis, ja, bis es halt wieder jemand eine neue Version davon erfindet, so, ne? Ja. Das ist ja immer das Ding, also wenn, wenn dann eine neue Version des oder das Genres so ein bisschen auf den Kopf gestellt wird und so ein mhm. neuer Trend gestartet wird, und das aber ist, das momentan ist es tot, ja. Dass es bei diesem Genre
0: so radikal so ist, dass es wirklich, also wie die Zombies selber, stirbt ja. und dann aber in voller Stärke wiederkommt. Ja, äh, total. Während andere Horrorgenres sich eigentlich immer so, klar gibt es immer mal Sachen, die populärer oder weniger populär sind, aber ähm, so in, alles in allem, gerade haben wir so die Geisterphase ein bisschen hinter uns. Mhm. Äh, weil ich kann nicht wirklich ausmachen, was gerade so die populären Sachen sind. Vielleicht so ein bisschen die
1: Psycho-Thriller wäre vielleicht meine Variante, meine Idee gewesen. Könnte aber, ja kommen sein. Es ist immer, wir sind, glaube ich, wir sind immer noch so ein bisschen im Ausklang von dem ganzen Supernatural Horror Stuff. Ja. Und, aber aber ich meine, es gibt immer einen Showrunner,
0: äh, der ja. gerade populär ist, äh, ausgelöst durch einen wahnsinnig populären Film oder mehrere und dann äh, wird es gemolken und gemolken und dann geht das es mit dem nächsten weiter. Ja. Und äh, das Zombie-Genre scheint nur auf diese Art und Weise überhaupt zu existieren, weil als Genrefilme gibt es nicht so wahnsinnig viele Zombie-Filme. so Alle Zombie-Filme, die ich kenne, waren ähm, Mainstream-Releases. Mhm. fast alle. Und ja, das finde ich interessant, ja. weil, weil eigentlich möchte man ja meinen, so hier Horror ist ja voll das Genre Ding, aber im Gegenteil das Zombie ist eigentlich nie wirklich ein Genre Ding, also nie ein großes Genre Ding gewesen. Das war immer mhm. außerhalb vom Genre weitaus größer.
1: Mhm.
0: Also du meinst nicht so,
1: also so im Mainstream Kino meinst du? Ja genau, das war da um, war es immer
0: größer als im im
1: im Genre Kino. Im, im, ja 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 ja.
0: Oder da war's, ja. hat sich es sich auch immer richtig angesiedelt gefühlt. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich damit aufgewachsen bin, dass das gerade das große Ding war. Ja, ja. ja ich, Ahnung, ich weiß nicht, was ich damit sagen will. Ich finde es nur spannend <lacht> eigentlich, dass <lacht> yeah. ausgerechnet das Zombie-Genre
1: halt immer so stirbt und dann wiederkommt. Stirbt und dann mhm. wiederkommt. Mhm. <lacht> und ja, total. Ja. 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 Ich könnte mir auch vorstellen, ne, wenn es dann irgendwann mal wiederkommt, dass dann irgendjemand auch 28 Months later dann äh, doch nochmal irgendwann macht. Ähm, ich bräuchte es ja wahrscheinlich nicht, aber es kommt natürlich immer drauf an, was, was dann jemand einfach mit dem mit dem, mit dem Franchise macht, ja. was für eine neue Idee dabei ist. Ne? Ja. Ja. Ähm, weil 28 Days und Weeks Later unterscheiden sich ja auch ganz drastisch. Das sind ja komplett unterschiedliche Filme.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ja, und das, deshalb wäre ich auch, also wäre ich genauso wie du gespannt, was mit äh, Manns passiert. Ja. Genau. In zwei also Jahren kann ja. viel passieren. Ja, ist richtig. <lacht> also, sowohl um, bezogen ja. auf die Filmgeschichte als auch auf
1: die Reale. <lacht> ja. Vielleicht äh, nee. ist in zwei nee. Jahren der
0: Film ja voll in Mache. Und,
1: äh. ja. <lacht> ja, ich meine, du, Zombieland Double Tap, hat zehn Jahre gebraucht. Also. Ja, ich bin mal gespannt, hä? Hey. Ich meine, ich habe ihn ja schon gesehen. Hm, ich weiß. Ähm, aber wir haben noch kein Review dazu gemacht.
0: Nein. Das ähm, deswegen kommt sag ich
1: Ja, Genau. Ähm, ja, eine Szene würde ich hier ganz gerne noch ansprechen. Mhm. Also A, ne, in dem Moment, wo sie aus dem, aus dem aus der Safe Zone raus sind und so vor dem Militär und den Zombies abhauen, das ist ja so nonstop äh, spannungsgeladen. Ähm, aber eine Szene, die ich aus reinem Spaßfaktor so super im Gedächtnis hatte und die, die auch Spaß gemacht hat, ist die Szene, wo der Helikopter diese ganze Zombie hatte durchschnetzelt. Ja. Oh ja, das da habe ich sofort gedacht: halt, so, ja. hey, das ist,
0: das ist, das ist Joes Film.
1: Ja, das ist eine coole Idee. <lacht> <lacht> äh, und ja. da ist auch so die, 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 der Musiktrack her. Ähm, Stimmt. Den ich da immer verwendet habe. Da wird er am prominentesten eingesetzt. Ja. Ja. Um, <lacht> ja. Das, das ist, da habe ich mir so gedacht, ah, das ist cool. Das ist eine coole Idee. I like it. <lacht> und ich meine sonst auch, ne also es gibt so eine ganze Sequenz, die in kompletter Dunkelheit stattfindet und wir sehen eigentlich nur durch, ein, durch so ein Nachtsichtgerät was und das ist auch schon super, super creepy. Mhm. Um, und super atmosphärisch, finde ich. Um, also... Ja, ich, ich bin ein, ein echt großer Fan von 28 Weeks Later. Das ist, das ist meine Art von, von Zombie-Film. Sehr schön. Einfach mit vielen mit vielen Ideen, vielleicht auch nicht immer perfekt umgesetzt, aber einfach sehr sehr viel sehr viel Gedanken dabei. Da sind die Konzepte meistens oft wichtiger als die Charaktere jetzt in dem Fall. Ne? So, das mhm. ist jetzt keine intime, intime Charakterstudie, aber so die Konzepte, auch gesellschaftliche Konzepte, die da halt äh, behandelt werden, die, die interessieren mich da auch mehr als die Charaktere. So, ne? Mhm. Deswegen fasziniert mich der Film so.
0: Ja, also ich ähm, kann das verstehen. Mir ging es jetzt weniger so. Ich fand einen, einen soliden bis sehr guten Zombie-Film. Äh, also ein Film in einem Genre, das ich nicht sonderlich mag. Ich glaube auch noch nie wirklich sehr <lacht> mochte. Äh, man mhm. mochte es halt damals, man hat es sich angeguckt. Aber ich glaube, ich hatte nie eine sonderlich große Affinität dazu. Mit Shaun of the Dead und Zombieland sind, ist das Genre für mich definitiv auch noch vollständig dann äh, tapped worden. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, ja, so Keine Ahnung. Ich kann an den Tropes nicht mehr vorbeisehen, äh, die alten Filme kann ich schon für manche Sachen appreciaten, aber das meiste ist so, ja, okay, get on right. with it, get on with it und das ist ein bisschen schade, aber hey jeder hat ja so ein Genre, das er vielleicht nicht unbedingt mag und bei mir ist es halt eins dies, äh, dieses eins dieser Genres die ich halt nicht so sehr mag, das war ein komischer Satz <lacht> äh, damit äh, ist es aber noch lange nicht gesagt dass der nicht gut ist, im Gegenteil also dadurch, dass ich ihn ja. mochte da ist ja schon eine gewisse Aussage darüber getroffen, dass er ein äh, kompetenter Zombie-Film ist <lacht> ja, definitiv gut als Abschluss für unser, für unser Special <lacht> für unsere Special-Reihe ja, ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, wir haben keine Mühen gescheut, <lacht> 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 ähm, wieder ein, ein äh, äh, schönes äh, Special zu Halloween hier rauszubringen. Ähm, ich, äh, ihr könnt uns gerne Kommentare hinterlassen oder also uns natürlich auch liken. <lacht> ähm. mhm. So äh, fandet ihr es okay? Fandet ihr es eine witzige Idee? Äh, sollen wir wieder weiterhin, äh, sollen wir weiterhin die Halloween-Specials aufrechterhalten? Äh, wir werden es wahrscheinlich trotzdem tun. Völlig egal, was ihr ja, was ja, schreibt, weil wir das ja. lieben. Ja, das macht ähm, mir viel zu viel Spaß. <lacht> ja. Und äh, genau, dann wünsche ich, äh, wünsch ich euch noch einen schönen Brexit-Tag. Äh, ein schönes Happy Halloween, äh, falls ihr auf eine Party geht heute Abend, könnt ihr ja mal hier so pluggen, hey, ich habe da diesen Podcast, ne, und also die reden über Horrorfilme und boah, alter, hör dir die mal an. Die neue, äh, neue Roger Ebert. Äh, äh, ja, mh, das stimmt. Die, die, Roger, die Roger Eberts des Horror, ähm, ja. nee, Quatsch. Okay, ich habe jetzt viel zu lange hier äh, dumm rumgelabert. Ich wünsche euch ein schönes Halloween. Wir hören uns demnächst wieder, bei was auch immer ihr euch bei uns anhört. Und bis dahin eine gute
1: Zeit. Bis dann. <lacht>
0: Ich finde schön, dass es das so ein Catchphrase geworden ist von mir, dass ich das schon so automatisch sage.